0: 最近呢，有一个事情相对有一定的热度，当然随着官方的介入呢，这个热度慢慢下去了哈。我们就来大概摆一下嘛。有听众朋友说，探哥摆一下东南亚旅游，缅甸、泰国那些事情。哎呀，最近也是好多听众微信跟我留言，让我在节目里边呼吁，说什么泰国不能去了，一会儿过去遭骗了，哦，流落街头了，一会儿又被犯罪集团盯上了，出去搞诈骗了。甚至呢，还有朋友给我发的是涉及到什么器官买卖啊这些事儿。这个视频呢，最早是从一个叫“星一零零”的 UP 主那传出来的。呃，这个歌呢，他那个视频现在已经被下架了，因为后来泰国官方呢就出来辟谣了，澄清这个事情了。呃，包括中国官方呢也出来表了态。就说希望泰国方面呢能够，这个加强游客安全和游客方面的这个安全方面的一种保护吧，就是加强把这方面的工作做得再完善一些。呃，也还是鼓励大家多出去刷一下的。反正呢，这个我看了一下这个新一零零的这位哥曾经的一些视频，就是他的视频呢，咋说呢？各位，你们愿意信呢，你们就信；你要是信呢，我也不会劝您不信，因为人呢。现在社会就是这样的人只会相信自己相信的。我劝了呢，你只会觉得我讨厌，甚至您可能以现在的舆论环境来说，可能你还觉得我别有用心。算了，因为这个视频呢，我看了呀网友的留言哈。在星星零零这个关于泰国的视频出来之后呢，我就发现，呃，下面留言的网友已经不是在讨论东南亚是不是安全的问题了啊。这个里面讨论的问题太复杂了，太复杂了，我不掺和。而且大家也晓得，我从来不劝人呢。都是成年人，大家各自相信自己的。我不劝人到什么程度，我请客吃饭，我都喊不得，我都不得喊人家，就是你吃饱没有？你看还吃不吃点啥子？嗯，我再给你挑点儿这种，我从来不干这些事情。我觉得成年人大家自己对自己负责，你个人没吃饱，你不晓得挑啊。哎，待人就是这么的不周到，我从来不劝人嘞。大家就各自相信自己的，各自对自己负责就是了。还有一点，我想说呢，东南亚安全不安全的问题。这个世界没有哪是绝对安全的，挪威、北欧嘛，福利那么好的国家，大家觉得应该是国泰民安、社会稳定，大家觉得很安全，它一样的，出了一个当年的布雷维克嘛，突突突，七十多条生命，那没有绝对的安全，但是从逻辑上来讲，东南亚，我还是想强调，它不是发达国家。东南亚不是发达国家。东南亚个别呃个别但是，比如说新加坡，但新加坡是东南亚的一个很例外的例外。它一个城市就是一个国家，而且它足够发达。东南亚大多绝大多数的国家不是发达国家，就是所谓的第三世界国家嘛。它政府呢也没得那么强力，有些地方呢贪腐也很严重，还涉及到利益格局，它不那么管护。所以东南亚呢，肯定你要说绝对的安全程度，它不算特别安全。但是汪，望着嘴硬，吹了一句啥子“切了回不来”，戴着手铐敲键盘，从四楼跳下来逃出去，这些桥段，更多其实是去东南亚务工，被带进了犯罪组织的遭遇。就他说的不是游客，游客在东南亚出事我有所耳闻。更多的是什么事儿？更多的是一些旅游行业不规范，管理极其不完善，服务极其不正规，导致的意外伤亡比较多。你比如说水上活动。受伤、溺碎、走船、沉船，早几年发生过。比如说，再比如说，在泰国，很多朋友租摩托车就一去归外了，尽情撒怀了，出事这些旅游服务的不规范的风险，比网上传的被犯罪集团盯上的风险要大得多。一个国家能不能起？我现在呢，我只看中国领事服务网的消息。中国领事服务网上面会有最新提醒，网站首页上会有一个专栏，这个专栏就叫安全提醒。会把所有的提示您不要去的国家和地区罗列出来，您就在那个上边看就行了。如果哪个上头没有提的，咱也不能保证您绝对安全，但是起码风险程度并没有那么高。泰国真的那么落后就上名单了？你比如说哥伦比亚就上了名单。哥伦比亚这个国家上名单的理由是部分地区绑架、暗杀、爆炸等暴力恐怖事件时有发生。这不就跟网上之前盛传的东南亚发生的会发生的一些事情是一回事吗？中国旅事服务网媒体至少说你遇到这种事情的概率极低，所以你问我能不能去那个地方？现在要不是泰国、太贵，我还真敢去。但是不劝拉个这个事情。你要觉得危险，我还劝你去，起码不危险。我觉得也是讨人嫌的事情，我不做，自己对自己负责。出去旅游，旅游这个事儿呢，旅游本身就带有一点冒险的性质，这个大家也别不承认。说谭哥，我出去旅游，我怎么还冒险了？因为你追求新鲜该的吗？对不对？我们同事二十年前去的南非，那个时候南非一个人一万多，二十四年前一百多两万块钱，很贵了。去了也是一样的，就白天吃饭在馆子里边就有抢包包的。旅游本来就比我们宅在家里边风险要大很多。去旅游本来就是因为新鲜感，新鲜感就是什么呢？陌生，陌生就多少带着危险性。所以你为什么回老家特别有安全感？因为这地儿我熟啊，我个人的那层识。但你从来不会回你们老家旅游，呵呵我好久回三台，我说旅游五天，三台深度游，没没有，旅游本来就是去一个陌生的地方，它有一定的风险，找刺激嘛，逃离自己熟悉的、逆反的那个环境，所以。他就是去图新鲜、找刺激的，不能保证万无一失。只能说大家可能出去啊有点技巧，尤其拖家带口的吧，你就看看自然风光得了。尽量回避什么呢？灰色场所，或者说那种声色犬马的地方。你像我，我个人对泰国普吉我就没什么好感，呃，包括曼谷都还好。曼谷当然好一点，曼谷因为毕竟是一个国际化的大都市，它相对来讲呢会更规范一些。普吉我就真的不喜欢，我觉得普吉给我感觉就是脏乱差。整个海滩都是酒精的味道，就这个地方待着，无异于就把自己置于一种相对比较危险的环境。倒不是说喝酒有问题，但有问题的是，一整个岛全是喝酒的，你知道吗？它那么集中，那么高的密度，就容易有问题。我出门甚至人多的地方，我都会避开。你看巴厘岛，前段时间看到新闻，巴厘岛仅仅一周之内，外国人在巴厘岛犯下的交通违规行为就超过171十一起。法国游客前段时间在普吉到。不文明行为包括了什么呢？无证驾驶、醉酒闹事、骑摩托车不戴头盔、大家都殴，以至于到后来，人家法国驻泰国领事都去普吉岛跟当地政府见面谈这个事儿。反正本地人也好，外国人也好，只要人多啊，这个只要喝酒的人多、狂欢的人多、放纵的人多、鱼龙混杂，那这个地方肯定风险就要高一些。大家也不要觉得我有偏见，这是事实。所以出去玩第一，大家钱给够。第二呢，少往人多的地方钻；第三呢，深更半夜大家最好结伴出行；第四，且不发达国家刷水上项目、机动项目、刷有一定风险的项目，确实呢慎重一点，大家自己要评估风险。不发达国家它毕竟呢缺乏监管，行业不可能有多规范，安全标准不可能很高，这就是它的规律。一国他想有的时候出点事，麻烦的很。我们同事去泰国，呃，去澳大利亚。去了之后前三天，一家三口轮番的感冒发烧，看个病都恼火。到第四天好像就回来了，本来是个十天七天到十天左右的行程回来了，因为那边看病哈，你们的保险太贵了，挨不起，语言又不是那么的畅通，麻烦。你就不要说去泰国了，你就去个三亚，三亚它也是有坑的嘛。前两天三亚的两家租车公司的负责人又被抓了，为什么？租车陷阱，说这个泰国旅游安不安全这个事儿，刚才说了一下自己的观点。实际上呢，出去玩还是刚才那句话，他多多少少呢，因为他是去追求刺激、追求新鲜的，所以他多少有些风险。你包括国内嘛，国内你去三亚，前段时间出个事租车的陷阱，租车陷阱，租车就是什么呢？很便宜，低价引诱， 1 2 0 0的劳斯莱斯古斯特，您觉得贵不贵？肯定不贵啊，几大百万的车啊，五百多万的车呀、啊。一千二租一天，汽车天花板了呀！正规租车公司的劳斯莱斯起码要四千块钱一天，他这两家租车公司呢，非常低的价格，一千二租给你。各位，你觉得去了三亚吗？哎呀，阳光沙滩、海浪、仙人掌，开着这种豪车拍拍照也很出片。你觉得大老远我去都去了，钱也花了，我就一步到位，我拍点照片发点朋友圈，哎。也不说嘚瑟或者怎么样，就是一种人生体验嘛。你觉得去了一趟，花个一千多也值？你觉得便宜？到了提车了，哎，你以为只要一千二就能把这个劳斯开莱斯开走吗？开不走。等到你姐去谁了，他就喊你买保险。帅哥，你怎么整个划痕险？你买不买？我我不买啊。行，不买划痕险是不是？那也可以，反正不买到时候你这车上有划痕。咱们这儿都是4 S 店修的，我先跟你说清楚，然后到时候有问题，按照这个4 S 店维修费和误工费都来收。各位，听到这儿，你还敢不敢不买保险？ 4 S 店修劳斯莱斯，劳斯莱斯车还挺大，关键是，你说你技术好，那很难说哦。因为注意哦，划痕险哦，划痕小坑坑，你不注意，一个小石头飞起来都可能打个窝窝，你不一定。要出事故才会出划痕，不一定呢。豪车本来修起来很贵，修起来又久，你敢不买吗？他这个误工费，他就按他租车的价格来收。尤其进口车，尤其这种超豪华的进口车，来不来修个一个月，你挨得起吗？一天一千多，受得了吗？你敢不买吗？你这个时候还不买，好，算你胆子大。接下来开始什么呢？开始验车交车。大家可能没见过谁呀，租豪车验谁是个啥子体验哈？我知道现在，呃，因为我也租过好多次的车。我去到一个城市之后，我就喜欢租车啊。我觉得自己在一个城市开车，哪怕我违违点章，对路况不熟，我觉得是一种体验。我觉得在一个城市开车，一定是对这个城市呢，你会有一个相对比较直观的和快速的了解的。因为坐车上哈、啊，对周边那些路啊、风景啊、地标啊。呃，认知没那么直观，我觉得还是要开车感受最深。你大概对这个城市的维度有一个感知，大小距离有一个感知，我觉得这些对我来说是去到一个陌生的城市非常重要的体验。我出去了喜欢，比如说要坐飞机去到另外一个城市，我就喜欢租车。我知道现在在一个普通城市，你租一台普通车，几乎都不验车了，几乎都不验车。你不要说普通车，你租个豪华品牌，普通的宝马、沃尔沃。路虎这些，最多就是抄下表，绕车一周就丢给你了。三亚租这种豪车，大家知道怎么验车的吗？拿个补光灯，每一个面，每一个格罗，每一寸玻璃，包括说他还要给你照底盘。你说。哎，我自己检查清楚，不就万无一失了吗？他就没法做手脚了吗？关键他拍的细腻的程度，你根本没法自己拍。你自己拍那么多的细节，他一台车要拍几十张照片，还要拍视频，你记得到这些不？一个细小的划痕，你就疏漏，到时候换车你又挂起。这一套验车的流程下来，你还敢不买保险吗？那我现在能买保险不？不行。<笑>哎呀，买一个买一个，大兄弟，你开个后门行不行？我我买我买还不行吗？所以咱俩租车这个受害者他是咋回事？他最后呢是直接被一整套操作和话术吓死了，买了保险。保险多少钱？一天一千五。这儿加起来，你算一下，其实是两千七天租了个劳斯莱斯，那就根本不是一千二租劳斯莱斯。后来这个哥又去另外一个公一个公司。租了一台法拉利加州，多少钱一天呢？五百四一天，便宜啊，便宜啊！五百四正常的租车行你租车哈，五百四一天大概可能租得到个，可能租得到个比五系稍微高一点的，可能租得到个霸道这种，看对不对？或者 G R 八这种，法拉利加州超跑五百四一天，便宜啊！到了之后又是。大哥买个保险呗，结果走过来没卖。没事儿，我上次劳斯莱斯我都没事，没买，没卖，最后换下车。哎呀，大兄弟，你这个你这个有划痕啊，你完完蛋了，你完犊子了，赔四千吧。这个贼派拍呢，这个国只是一个计策，是个钓鱼执法。他呢，这次租来法拉利根本就没开，听到了儿的，懂都没懂，最后。他留了个心，拍了视频，最后警方介入调查清楚，这两家租车公司的豪车是这么个套路：便宜获客，你租了就让你买保险，而且他的保险肥贵，他的保险是按天买，是吧？你不买还车的时候，他们就会趁游客不注意，人为制造划痕，或者直接用原来有的划痕指鹿为马，说是你整的，这车有划痕，要你几钱？合理。所以出去玩确实是哪儿都有些不安全、不靠谱的地方，这个坑就是很多。当然，至于说恶性暴力事件，它这个是个罕见的事情。你问我是不是危险，我只能说肯定有危险。但这个呢，也是个概率的问题。出去玩本来也是一种取舍，这个只能说大家自己对自己负责。尽管罕见，但我必须要说，你遇到了那也是百分之百。反过来，尽管罕见，一年下来如果发生了那么几起，曝光出来被反复说、反复强化。你也觉得这个地方遍地都是陷阱，这个事儿啊，实际上就是谁都不能说服谁。有人可能就觉得新一零零是危言耸听，也有人觉得新一零零，人家，人家还不是出于好意，又不踩你补钱，人家图个啥子嘛？苦口婆心在这儿跟你说了半个小时，那我也想问他苦口婆心在这儿跟你说了半个小时图啥子？你说吧，爱耍的你说了他还是要去，不去的他本来也不会去。不过就是大家有了个话题，站在不同的立场争辩几句罢了。这个事情啊，不是最后官方没有下场标态，争论都不会停止，各自也没法说服谁，就不说了。最后呢，关于这个自媒体，我在节目里边说过很多次了，但是我感觉呢，大家好像也没怎么听，对吧？我我就觉得我天天在节目里边说自媒体的东西呢，大家看了就看了，你看了就不要太过脑子，不要太上心，不要把它作为一个参考。尤其不要把它作为一个自己观点或者说方法的一种指导。我记得在节目头都说累了，说烦了。自媒体，它对任何事情都有放大的效应。自媒体会夸张了善，也会放大了恶。因为什么呢？流量，它就是会助长这种取向。因为我们的日常太普通了，大多数人的日常太普通了，包括 UP 主们。包括很多的 UP 主们、博主们，他们的日常也太普通了。所以，为什么他们有那么多极致的追求？足以些我们普通人很难理解的事情、不普通的事情。因为普通的事情，大家不看就没有流量，没有流量就没有后面的变现，对不对？你说我这么普通一个主持人，有什么好提的？有什么好值得全国网友关注我的？我不够有钱，同时吧。我又不够穷，你不要觉得奇怪，哎，我不够有钱，但我又不够穷，我不够有名，我又不够悲惨，我真是太平凡了，我在互联网都没有一个 per， 所以自媒体它会去宣传那种难以企及的善，会去宣传自愧不如的恶，是这些东西大家才能被刺激到，它才有流量。而当我们习惯了这世间各种的乱象之后，要刺激你会怎么样呢？这个时候，你看惯了，你的阈值就会越来越高，他就只能用更加耸人听闻的标题、更加光怪陆离的题材来勾起你的兴趣。这段时间，前段时间网上不是流行一个新的短视频创作方向吗？流行晒什么呢？自己欠钱，一段音乐啊，一段音乐 BGM 配着台词：“我39岁创业失败，输了三家门店、两家公司，亏掉千万，负债四百万。”一个人从湖南来到成都重新开始，成年人的世界没有容易二字，自己选择的路跪着也要走完。换一个人，生意失败输掉四家公司，负债两百多个，一个人来到成都重新开始，成年人的世界没有容易二字，一股脑全出来了，甚至连负债金额，好多人的陈述都是327万。那于是成都到底有多少人负债327万？不多不少，就这么合适。大家都只欠了三百二十七万，不多不少，内容全是负债，视频全是什么呢？晚上一个人啃馒头，旁边有个行李箱，全在啃馒头。我都怀疑这些人是不是北方老面馒头战略合作伙伴。而且你都负债三百多万了，你还有心情拍视频呢？欠钱都到成都来重新开始了，是因为成都这个名字比较吉利吗？这里边你要说没有假的，我都不信。后头就被封号了嘛？这些短视频账号被封号了嘛？这种内容被下架了嘛？所以各位，自媒体这个东西呢，你看点央视，我觉得你起码学了个大政方针，学了个国际局势。在央视这种相对比较克制的语言里边，虽然你觉得他可能央视有的时候啊说一件事，反正说了等于没说，但是你要从这种语这种官方指令当中，你要听弦外之音，你要学习。你起码知道国家的方向，那是真的，那是客观的，那是权威发布。等你看自媒体，我真的不晓得能搞个啥、啊。就这一点，我挺欣慰哈、啊。我每天睡觉之前都会看一下今天的亮屏时间，亮屏时间会显示不同的 APP， 今天你大概用了多久？这个咱也不是吹牛，我每天使用强度前三位的 APP 都跟我自己的工作有关，都跟我自己的工作有关。说大点都跟我的事业有关。娱乐类的 A P P， 周一到周五我几乎是很少的。你像我今天到目前为止，手机亮屏将近五个小时。前三位的 A P P， 微博、微信、双开助手。微博我为什么？一方面要看一些新闻头条，另一方面呢，我要给微言大义找题材，我喜欢用微博找。另外呢，就是微信和双开助手，这都是跟听众朋友互动的 A P P。我就觉得我一天挺充实的。亮屏时间显示不同的 A P P， 今年你大概用了多久？确实跟工作有关。就即便是娱乐类，周一到周五很少有娱乐类的 A P P 能在这个使用时长榜上排在前边周末又，娱楼类，我都是长死平王者，我不看碎片化的东西。我每天看一看，哎，我就像吃了一颗定心丸。我觉得我至少呢，应该是在正确的方向上前行。我就觉得今年应该要发财，是吧？至少我专注于自己的生活嘛，这个没错嘛。但这个事情看你咋个看、啊，咋个想。同样是不看碎片化，不看短视频，我觉得我是正确的方向。可能有朋友觉得，大哥这是趋势，时代抛弃你，招呼都没打一个。这个东西呢，仁者见仁，智者见智，见智啊。我们就坚持自己的。我还是坚持一点，深刻的东西要深入的思考，要立体的接触和了解。我是不会吃别人嚼烂了，直接丢给我一个东西。你可以给我数据，可以给我过程。可以给我事实，但是结论我自己来给。你嚼烂了，直接把结论丢给我。中间的论证啊，你反正也说的不清不楚的，数据呢也没有来源，也没有出处。拍大腿一说，呃，我好像呢，你嚼烂了丢给我，我倒是吃起来方便，方便消化。但我甚至不知道你给我喂的是什么呀，就不多说了。好吧，各位，今天节目就到这儿，拜拜。